0: Zeit das Beste hören, die Bayern 3 Podcast.
1: Ich bin ein kleiner lieber Bär, Kappell umher. Eins, zwei, drei, vier bin ich bei dir. Ich höre das den ganzen Tag. Freunde von uns, wobei ich nicht weiß, ob es Freunde sind, haben uns einen Krabbelbären geschenkt, der singen kann. Immer wenn man einen Knopf drückt. Ich bin ein kleiner lieber Bär. Krabbel umher.
2: Oh, dig, 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 Gott. Ding, ding. Ich habe einen Tambourin. Tambourin,
1: geschenkt. Christine. Mm. Das
2: liegt immer noch verpackt in der Schublade ganz <lacht> unten, aus guten Gründen. Da werde ich doch wohl mal meinem kleinen Patenkind helfen müssen, es auszupacken. <lacht>
1: Freundschaft Plus
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart,
2: hart, ehrlich.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist Freundschaft Plus, euer zart, hart, ehrlicher Podcast, in dem wir euch ein paar kleine Live-Hacks wie leckere Häppchen auf einem Tablett servieren möchten, an denen ihr euch
2: bedienen und euch wohlfühlen könnt. Danach im Anschluss. Diese Folge, Corinna, ich sag es jetzt schon, wir können uns schon mal in die Horizontale begeben, denn es könnte sein, dass heute sehr viel über unsere Freundschaft aufgeschlüsselt wird, denn wir sprechen <lacht> über Urlaub mit Freunden oder der besten Freundin und da äh, haben wir nichts beizutragen, <lacht> denn wir waren Richtig. noch nie im Urlaub und was das über uns aussagt, Richtig. da dachten wir, da holen wir mal einen Fachmann ins Boot. Wir haben Psychologe
1: Rolf Schmiel bei uns im Podcast. Hallo Rolf, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast.
0: Hallo ihr beiden.
1: Tatsächlich ist es so, Christine und ich sind mittlerweile seit bald 17 Jahren miteinander befreundet und wir waren noch nie gemeinsam im Urlaub. Wir vermuten, das ist das Geheimnis unserer langjährigen
2: Freundschaft.
0: Das kann durchaus sein. Also, es gibt, es gibt ganz oh, viele Gott. Menschen, die befreundet sind oder auch dann auch zusammenarbeiten. Und dann ist es gut, dass man sich voneinander auch mal wieder entwöhnt, um den anderen auch wieder schätzen zu können. Und zu viel Nähe zerstört die besten Beziehungen. Siehst du, Corinna? Ja,
1: das ist ja Wahnsinn. Oh, uh, das ist ja krass. Ähm, dann machen wir ja alles richtig, indem wir das nicht machen. Aber trotzdem, und das kennt ihr bestimmt, seid ihr schon mit eurer besten Freundin, eurem besten Freund oder vielleicht sogar auch in der Gruppe von Freunden schon mal verreist und in Urlaub gefahren. Und das finde ich immer ziemlich schwierig. Also ja. was ist denn eine Gruppengröße, lieber Rolf, die empfehlenswert ist? Ich finde ja zu dritt immer sehr schwierig, weil da ist einer immer so das dritte Rad am Zweirad. Wagen.
0: Also es gibt da keine Faustformel. Man kann aber, eine Faustformel ist definitiv gegeben. Das seien ganz viele qualitative Untersuchungen zu dem Thema, also Interviews, die man zu dem Thema geführt hat. Umso höher die Anzahl von Personen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es knallt. Es sei denn, die Gruppen sind so groß, dass man keine Begegnung mehr untereinander hat. Das heißt also, <lacht> ich sag mal so, sobald man mehr als sechs, sieben Personen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Missverständnis, Probleme äh, und weitere Konflikte gibt und wenn man dann noch gemeinsam in einem Ferienhaus wohnt, ist es eigentlich vorprogrammiert. Und wenn dann noch die Strecke lang ist, also viele Leute lange Zeit auf engen Raum, da kann man Fernsehsendungen drüber machen, habe ich mal gehört.
2: Ja, ähm, gibt es.
0: Es ist sozusagen Psychoterror vorprogrammiert.
2: Ich finde auch das ist sehr spannend.
0: Also es sei denn, alle sind Flechmatiker. Also kannst du kannst natürlich so einen Haufen Menschen, die sowieso nicht die sich gegenseitig wahrnehmen, zusammensetzen, die merken ja gar nicht, dass jemand anderes dabei ist. Das kann dann gut funktionieren. Aber wenn man leidenschaftliche Menschen hat, die sehr impulsiv sind und lebensfroh, umso länger, umso mehr, umso enger, umso schwieriger.
2: Ja, weil jeder hat eine andere Vorstellung. Ich meine, meine größte Gruppe, mit der ich tatsächlich mal gereist bin, waren fünf Leute. Und äh, das Hauptproblem, es wird euch jetzt überraschend zu hören, äh, war das Essen. Weil man hat immer zusammen den Kühlschrank aufgefüllt, da fängt es nämlich schon an. Wie teilt man das untereinander auf? Macht man eine Liste? Wer macht was? Und der eine, der hat halt wahnsinnig viel gegessen und dann war immer nichts mehr übrig. Und darüber fing man erst an, ja, soll man jetzt was sagen oder nichts? Da kann ich nichts dafür, der muss halt mehr essen. Aber es, es äh, entbrannte sich ein Riesenstreit. Und dann denkt man sich, das kann ich jetzt aber auch nicht vor allen ansprechen. Irgendwie, Also es war nicht schön.
0: Nachvollziehbar. Es ist, es ist auch nicht schön. Also, es ist einfach, es ist immer ein Irrglaube, wenn man sich, was weiß ich, als äh, Kumpels toll beim Badminton versteht und Kumpelin, dass man dann auch gemeinsam Urlaub fahren darf oder sollte. Also, meine Empfehlung ist tatsächlich sich dem Ganzen schrittweise nähern. Also. Erstmal gucken, klappt es mit meiner besten Freundin über meinem besten Freund überhaupt mal für ein verlängertes Wochenende. Wenn das klappt, kann man dann auch mal eine Woche ausprobieren. Wenn das sogar geklappt hat, kann man noch andere dazu holen. Und dann kann man das steigern. Was meiste ist ja so, die Leute starten ja von 0 auf 100 in solche Abenteuer. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es manchmal auch nicht nur schön ist, durchaus gegeben.
1: Wie ist es denn jetzt zum Beispiel, also mein größter Urlaub war ein Familienurlaub. Ähm, da waren wir,
2: wie waren wir denn? <lacht> Entschuldigung, ich weiß nur gerade, von welchem Urlaub wir sprechen. Okay, ich reiß mich zusammen, alles klar. Go, guck ich mal.
1: Ich bin mit der Familie von meinem Mann in Urlaub gefahren. Wir sind nach Griechenland geflogen und es waren quasi er noch zwei Brüder, von dem einen Bruder noch die Freundin. Und sein Vater und eben die Partnerin seines Vaters und ich, schwanger. Also da
0: würde ich ja jetzt schon ein Buch drüber schreiben können. Das ist ja, da ist ja Aha. der Plot schon vorbereitet. Also dass Aber, irgendwie alle lebend nach Hause gekommen sind, Gratulation. Und an kennst du kennst ja die Eckdaten
2: noch nicht, mein Freund. Ja, die reichen schon.
1: <lacht> Aber es war wirklich schön. Wir verstehen uns auch alle noch, falls du jetzt denkst, das war irgendwie die Hölle. Aber es war deswegen die Hölle, weil, und jetzt kommt es, wir hatten ein wunderschönes Haus. Das war wirklich ein ganz tolles Ferienhaus. Aber es hatte keine Türen. Ja, <lacht> richtig. Es war alles so wunderschön offen gestaltet. Es war so, ein keine Ahnung, da hat mal ein Künstler drin gewohnt irgendwie. Und es gab eine große gemeinsame Terrasse. Das heißt, von jedem Zimmer, wenn du irgendwie in die Küche wolltest, musstest du über die Terrasse. Das heißt, du bist immer in irgendjemanden reingelaufen. Die Küche war halt auch ganz groß und offen gestaltet. Also es gab ganz wenig Rückzugsmöglichkeiten. Und das haben wir alle sehr, sehr bald auch erfahren. Und das ist jetzt auch die Frage, die ich eben stellen will. Die Schwierigkeit ist ja ganz oft, wenn man in der Gruppe zusammen ist, dass man irgendwann sich auch mal zurückziehen möchte, aber jetzt auch nicht unhöflich sein will, den anderen gegenüber. Das finde ich ist so ein super, super schwieriges, also für mich ist das ein ganz schwieriges Dilemma. Wie gehe ich denn da am besten damit um?
0: Also meine wirkliche Empfehlung ist, und das äh, meine ich von ganzem Herzen ernst, man darf mit Freunden oder mit Familien verreisen, aber bitte nicht im gleichen Haus, weil die Erwartungen sind so eng beieinander und daraus entstehen so viele schwerwiegende Konflikte, die dann nicht ausgesprochen werden häufig, weil der Urlaub ja schön bleiben soll und irgendwann platzt dann es aus. Also meine Empfehlung ist tatsächlich, wer meint mit besten Freunden sich zusammen ein Haus zu mieten, das kann gut gehen. Muss aber nicht gut gehen und es kann sehr schmerzhaft werden. Also meine Empfehlung ist bei Leuten, die auch viel arbeiten, die gestresst sind, ja, fahrt ruhig mit Freunden weg. Aber jeder wohnt in einer anderen Straße, in einer gemeinsamen Region. Dann kann das gut klappen, weil man immer wieder abends zur Ruhe kommt, in seinen Lebensrhythmus wieder reinkommt. Weil ansonsten ist es wirklich, ist das Drama vorprogrammiert.
1: Aber ist es nicht auch hier schon wieder die Erwartungshaltung, die das Problem ist, oder? Weil, ich möchte auch hier wieder kurz die Beppo-Regel anbringen. Wenn jeder sich ernsthaft traut, zu sagen, hey, es war voll schön, vielen Dank, äh, mega Essen jetzt, ich gehe jetzt mal, ich brauche ein bisschen Rückzug, ich möchte ein bisschen Ruhe haben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es ist doch eigentlich nichts dabei, oder? Also, ja, naja,
0: aber in dem Moment, wo der andere sagt, ich möchte jetzt aber ein Gesellschaftsspiel mit euch allen spielen. Da ja, sind ja noch sieben andere da. Ja, aber der, der eine hat aber die Vorstellung, dass wir jetzt alle zusammenspielen so. und mhm. der ist dann pikiert, wie man sich darauf nicht einlassen kann, weil das ist ja der Grund, warum er mit allen verreist. Also ich kann so. sagen, die, 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 mhm. die Herausforderungen sind wirklich riesig, umso größer die Gruppe, umso schneller die Enttäuschung. Ja. Also mein Tipp ist tatsächlich, verreisen mit Freunden, ja, aber das erst kleine Anzahl und sich langsam denen annähern, um zu gucken, klappt oder klappt nicht, weil es gibt Menschen, die haben Morgenrituale, die sind für mich völlig überfordert. Also ich kann da ja ein Beispiel sehen, sehr gute Freunde von uns, wir sind mit denen gemeinsam in den Urlaub gefahren, wir, meine Familie ist so... Wie nennt man das so? Frühstück on the fly. Also ich stehe dann so, trinke eine Tasse Kaffee, mhm. mein Sohn frühstückt und meine Frau pennt noch. Und das ist auch völlig in Ordnung so, weil, jeder, weil wir eine hohe Individualität in unseren Familienkonzepten leben. Und bei der anderen Familie saßen alle morgens um 8.30 Uhr pünktlich am Tisch. Mhm. <lacht> und die andere Familie war pickiert und traurig, dass wir nicht auch um 8.30 Uhr dort pünktlich saßen. So Und das wurde aber, die hatten nicht die Beppo-Regel im Kopf, das wurde über drei, vier Tage nicht ausgesprochen. Und äh, wir wussten gar nicht, warum die so verstimmt sind, weil wir hatten doch vorher gesagt, jeder macht so, wie er mag. Aber das gemeinsame Frühstück am Tag war denen mega wichtig. Und da Ach, sieht man einfach, wie schwierig es sein kann.
1: Das ist auch ganz unangenehm, ne, wenn man spürt, es ist irgendwas. Und man weiß aber nicht, was es ist. Aber man merkt einfach, boah, es ist irgend so eine Anspannung mhm. in der Gruppe. Und oh, das finde ich so unangenehm. Oh Gott, das, das finde ich ganz schwer aushaltbar. Ist für mich, das ist eine körperlich tut mir das weh. Echt? Ja, der schon gar, wenn man ich die Person
0: anspricht und sagt, sag mal, ist irgendwas? Nee, was soll schon sein? Und allein an der Antwortart merkt man, <lacht> hier ja. brennt aber richtig die Hütte.
1: Ja, oder man kommt und dann steht die andere Person auf und geht schon. Das sind auch so Sachen. So, das, also für mich ist das ganz, 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 ganz ganz furchtbar. Also es war jetzt nicht in dem Urlaub, war das nicht so. Aber ich kenne es aus
2: anderen Gruppendynamiken und das ist für mich ganz schwierig auszuhalten. Also finde ich ganz unangenehm. Oh Gott, da muss man im Urlaub noch so ein Abendding äh, machen, wo man sagt, wir setzen uns hier zusammen und dann sprechen wir alle noch drüber. Ja. Das finde ich, find ich dann auch schwierig irgendwie. Ja, aber
1: was ganz cool war, also das haben wir jetzt in dem Familienurlaub zum Beispiel gemacht, das war die Idee von äh, einem Bruder von meinem Mann, der gemeint hat, hey, wie ist es denn, wir hatten nämlich keinen Geschirrspüler. Wir waren acht Leute in einem Bremenhaus und hatten keinen Geschirrspüler ähm, und, und, äh, keine da haben
2: wir, und keine Türen. Also Danke, dass du das nochmal erwähnst, das war mir auch ein sehr großes Anliegen. <lacht>
1: Und dann hatte eben ein Bruder von meinem Mann die Idee, dass wir tatsächlich einen Plan erstellen und aufschreiben für die Woche, wer kauft ein, wer ist fürs Abendessen zuständig und wer räumt nach dem Frühstück ab zum Beispiel. Und das hat echt richtig geholfen. Es hat einfach eine Struktur reingebracht, es war klar, es war fair verteilt. Und das war wirklich richtig gut. Ich glaube, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann
2: wäre es, glaube ich, wirklich kompliziert geworden. Ach, aber so einen Plan finde ich dann halt auch im Urlaub. Das, gut, das muss man halt wissen. Ne? Wenn man als Gruppe fährt, ist das wahrscheinlich sinnvoll. Aber ich würde mir halt auch ja. denken, oh, ich sehe mich sofort im, im Jugendheim 1994 irgendwie. Da war das auch so.
0: Ich habe nochmal eine Frage, bei, bei, bei diesen offenen Türen bleibe ich hängen, ja, äh, ja. Äh, also als Psychologe also Toiletten hatten aber Türen erstmal. Ne? Das, äh, ja, das war das, das
1: Einzige, alles andere nicht, äh, Schlafräume nicht, äh, genau, das war schwierig.
0: Aber jetzt bei, also das finde ich schon, das muss man schon mögen.
1: Ja, Ja, ich mochte es nicht. Wir waren auch alle überrascht, also wir hatten keine Ahnung, dass da keine Türen waren, das war uns allen nicht klar und das war das Gute, es war nicht einer, der das für eine grandiose Idee hielt und alle anderen haben sich gedacht, <lacht> oh, shit, sondern wir waren alle so, ähm, ja also äh, scheiße, was machen wir denn jetzt, vor allem es waren einige laute Schnarcher auch dabei und ich auch schwanger irgendwie, also das war schon... Es war schon herausfordernd, aber jetzt im Nachhinein ist es halt ein super Lacher, dass man irgendwie das erste Mal gemeinsam als Familie in den Urlaub fährt und dann sind da halt keine, keine Türen in diesem Ferienhaus. Wie, wie lange also dauerte so dieses Experiment? Dieses Experiment dauerte, weiß ich nicht mehr, zehn Tage, zehn oh, Tage wow. und also ich glaube, es waren zwei Wochen angesetzt ähm, und dann haben wir aber auch tatsächlich und das ist sehr cool und das ist wirklich super und ich bin total dankbar dafür, dass das so Usus ist in, in unserer Familie, dass wir wirklich unsere Bedürfnisse halt auch kommunizieren und dass man da auch wirklich sich individuell dann auch mal zurückziehen kann und Rüdiger und ich haben dann auch gesagt, hey, wir brauchen mal irgendwie noch kurz ein paar Tage für uns. Wir würden uns jetzt hier komplett zurückziehen. Also wir werden uns jetzt ums Eck irgendwie eine andere kleine Unterkunft buchen, wo wir nur zu zweit sein können, weil ab November ist unser Leben komplett fremdbestimmt durch ein kleines neues Wesen, was da kommt. Und wir brauchen einfach noch mal paar Zeit. Und das war okay. Also das ähm, haben wir angesprochen. Wir haben natürlich. Und alle war waren glücklich, dass ihr weg seid. Ja. <lacht> alle waren froh, dass wir endlich weg waren. Puh, Die, Schnarcherin. Genau. Kapiert.
0: Die Schnarcherin ist raus, ja genau. <lacht> ähm.
1: Ja, also natürlich war da Enttäuschung, aber es war halt auch Verständnis
2: da. Und das ist schon cool, aber natürlich, bevor du sowas ansprichst. Das fühlt sich nicht gut an. Ich habe noch was, was mir unter den Nägel brennt, weil Rolf es auch angesprochen hat. Ich finde das Dramatischste in einer Gruppenkonstellation oder selbst schon zu zweit, wenn man mit der Freundin oder dem Freund das erste Mal wegfährt, ist die Toilettensituation. Weil, also ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Geschmacksgrenze überschreite, aber ich renne einfach mal drüber wie Woody Woodpecker. Und es ist äh, schwierig, weil wie spreche ich das an? Wie gehe ich da drum rum? Und es gibt ja so Horrorbäder. Also ich hatte... Das nämlich mal. Da war ich mit einem Freund das allererste aller Mal im Urlaub und äh, wir kommen in das Zimmer, alles war wunderbar, und dann fiel der Blick ins Bad und es war ein Vorhang der das Bad <lacht> von dem Rest des Zimmers trennte. Und ich, ich war überfordert mit dieser Situation. Und wie habt ihr das gelöst? <lacht> also es gibt ja dann so Taktiken, dass man dann halt irgendwas macht. Ich habe dann einfach gesagt, wie es ist. Ich habe gesagt, so, hier ist ein Vorhang. Möchtest du vielleicht schon mal vorlaufen? ich ähm, Ja, aber es ist unangenehm. Und es ist auch erst jetzt, seit ich so älter geworden bin. Ich finde, früher weiß ich nicht. Das
0: ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und das ist das älter lassen, wenn es den Vorhang ist. Ihr habt echt Probleme mit <lacht> Türen und Vorhängen. Das ist wirklich sehr entzückend, ja. dass das zieht sich. Das ist vielleicht euer gemeinsames Ding in der Freundschaft. Aber ähm, was ich meine ist, umso älter Teilnehmenden werden, umso anspruchsvoller wird es übrigens. Das heißt, wenn man in Urlaub fährt, probiert es jung aus, weil dann ist die nervliche Belastbarkeit deutlich höher und man lächelt es einfach weg oder tanzt es abends weg. Ähm, umso älter man wird, umso anspruchsvoller wird auch das gemeinsame Verreisen. So und äh, Also da ist es doch relativ einfach, der, der sich damit herausgefordert fühlt, sagt einfach, du, ich muss jetzt aufs Klo, kannst du so lange irgendwie dich auf den Balkon setzen? Und wenn es kein Balkon geht, geh in die Lobby. Oder man selber, wenn es ein Hotel ist, geht dann auf die Hoteltoilette. Also ich soll auch nicht immer, auch hier im Psychologen-Tipp, macht nicht aus jeder Herausforderung in eurem Leben ein Drama. Sondern einfach feststellen, hey, Vorhang, doof, ist, wie ist es für dich? Ich mag es nicht gut. Dann einfach danach nach einer Lösung suchen und nicht immer das Drama feiern.
1: Mhm. Christine, ich glaube, wir fahren einfach nie mehr zusammen in Urlaub. Wir haben jetzt diese Altersgrenze überschritten, in der es noch entspannt und einfach ist und wir es abends wegtanzen können. Nee, wir fahren ins <lacht>
2: Sanatorium, wenn dann. Da sehe ich mich eher... <lacht> Wie vielen bei Thomas Mann auf dem Zauberberg. Da sehe ich uns eher. Ja. Da siehst du uns. Ja, das der Urlaub. Aber, oder ist nicht gedacht. Echt? Oder es endet wie bei Herr mhm. der Fliegen am Ende. Wir, wir sind dann auf dieser Insel und essen uns irgendwann gegenseitig auf. Aber ähm, vielen Dank. Okay. Wow. <lacht> also als Psychologe, erzähl, erzähl mal weiter. Jetzt wird es gerade spannend, Christine. <lacht> ähm, nein. Aber. Ähm, <lacht> okay, das äh, escalated quickly. Ähm, ja. Absolut. Jetzt wissen wir, also alle Psychologen, die jetzt
1: zugehört haben, sollten wissen, alles über Christine Warnock und wie es ist, mit ihr in den Urlaub zu fahren. <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart und ähm, danke vor allem an Rolf Schmiel, dass du uns aushältst und dass du ähm, uns es versuchst, wirklich gute Lifehacks zu geben.
0: Weil wir haben ja hier Türen sozusagen. Das war das einfach.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.